0: und herzlich willkommen zum warmen Nutella-Toast im Magen von Max Kruse. Herzlich willkommen zum besten Talente-Podcast auf der Welt. Herzlich willkommen zu Schnee von Morgen. Mir zugeschaltet gegenüber ist der Seppo und heute in einem ganz frischen Setting, bei mir zumindest, bei dir glaube ich ja auch. Ja. Wir haben sehr, sehr lange zum Aufbauen gebraucht, aber erstmal zum Reinkommen. Hallo Seppo.
1: Hallo Markus. Ja, ich habe hier auch... Ähm noch nie aufgenommen. Ich habe ja sonst immer im Pixel Campus, Grüße am Pixel Campus, ähm, aufgenommen, auch in der Zeit, als du in Irland warst. Aber jetzt bin ich dieses Wochenende bei meinen Eltern im schönen Dörfles Esbach bei Coburg und nehme deswegen das erste Mal nicht in Ansbach auf tatsächlich. Ganz was Neues.
0: Denkst du, ich bin jetzt auch gerade bei meinen Eltern so, denkst du, es ändert sich was, wie wir heute den Podcast aufnehmen werden? Sind wir heute sentimentaler, weil wir so behutsam <lacht> in der Wiege der Kindheit wieder schwelgen? Kann man das so sagen? Ich weiß gar nicht.
1: Ja, kann man schon so sagen, aber nee, glaube ich nicht.
0: Was sagst du zu meinem Intro? Ganz kurz. Ja,
1: ähm, ich, diesmal wusste ich ja sogar tatsächlich direkt, worum es geht, ähm, weil ich das mitbekommen habe, dass Martin Harnik, der ja in der Jugend auch schon und dann auch später immer mal wieder mit Max Kruse zusammengespielt hat, ähm, diese Geschichte erzählt hat, dass der sich an einem Morgen vor einem Spiel mal eine komplette Packung Toast mit Nutella <lacht> reingepfiffen hat und sich der wie hat er so schön gesagt dass sich seinen Vater wund toasten musste damit er das ganze toast fertig wird
0: <lacht> ja das habe ich auch gelesen das fand ich sehr gut
1: ja, die, ja diesmal wusste ich sogar was du meinst kommt ja nicht so oft vor
0: weißt du jetzt auch was jetzt kommen wird als nächster tagesordnungspunkt
1: vermutlich der Fußballmoment der Woche
0: völlig richtig So Seppo, was hast du mir denn mitgebracht heute? Oder uns allen mitgebracht?
1: Wir hatten ja vor zwei Folgen, glaube ich, über diese goldene... Generation von Hertha gesprochen, weil die eben in dieser design doku Underground of Berlin vorgestellt werden. Also Patrick Ebert, Kevin Prinz Boateng, Jinedo Ede, Ashton Gishaga und Ennis Benatira. Und wir haben euch ja versprochen, dass wir euch auf dem Laufenden halten, wenn da neue Folgen rauskommen. Und es ging jetzt schneller als gedacht. Ich dachte irgendwie, das dauert noch so ein bisschen. Aber jetzt ähm, vor kurzem, ich glaube am... 18. Februar oder sowas, um den Dreh zumindest, kam die zweite Staffel raus, wieder mit drei Folgen. Ich würde jetzt mal ganz kurz zusammenfassen, worum es ging, so ganz grob die einzelnen Folgen. Wir hatten ja zuletzt, also als wir über die erste Staffel gesprochen hatten, so ein bisschen ja, beschrieben, dass wir zuerst gedacht haben, es geht mehr um Fußball. Da ging es ja noch sehr viel um die Kindheit, wie sie aufgewachsen sind, wie dann so die ersten Schritte waren. Und ähm, jetzt in der zweiten Staffel geht es dann jetzt aber auch mehr um Fußball. Also so um ihre Zeit bei der Hertha dann, gerade so der Start, als sie dann alle in die, in die Bundesliga-Mannschaft gekommen sind, wie die da so aufgenommen wurden, dass es da auch so ein bisschen wohl, ja, Zwist gab manchmal zwischen den alten Spielern und dann diesen jungen Spielern, weil halt diese Generation, wie man sich ja vorstellen kann, die waren halt sehr, sehr selbstbewusst und haben da halt nicht zurückgesteckt, ja, wollten denen schon noch die Stirn bieten und das hat halt manchen nicht so gut gefallen. Und dann gab es aber Spiele, Spieler wie zum Beispiel ähm, Andreas Zecke-Neuendorf, wenn der dir noch was sagt. Und den haben die halt so richtig gefeiert. Ne? Der kommt auch in der Doku dann vor und der kommt ja auch aus Berlin. Und der wusste halt quasi, wo die herkommen und wie er so mit denen umgehen muss. Auch so eine geile ich kann Geschichte, das dass gut die, vorstellen. als sie den vorgestellt haben, haben die erzählt, dass der, der Neuendorf ist vorm Training zu dir hin und hat gesagt, er tunnelt dich heute die ganze Zeit. <lacht> und dann hat er dich aber auch die ganze Zeit getunnelt. Also die konnten da haben die gesagt, du konntest machen, was du wolltest und das hat er auch zu jedem, er hat das nicht nur mit den jungen Spielern gemacht, sondern ein Beispiel war dann auch, dass er zum ähm, Yildirai Bashtürk, kennst du das sicherlich auch noch, ist er auch mal ja. hin vom Training und hat gesagt, er tunnelt ihn heute und dann hat er ihn die ganze Zeit getunnelt. <lacht> das war, war sehr ähm, witzig und dann ging es dann auch noch so ein bisschen, die sind dann in der U17 mal deutscher Meister geworden, relativ überraschend im Vorfeld, aber die haben dann irgendwie jeden Gegner übelst rasiert und voll weggehauen die ganze Zeit. Im Finale dann gegen Stuttgart, wo zum Beispiel Sami Khedira dabei war, der später auch nochmal eine Rolle spielt. Dann ging es kurz darum, dass der Ben Hatira dann, als er in der U16 war, nicht mit in die U17 übernommen wurde. Das ist auch nicht so ganz klar, warum. So die, die offensichtlichen Gründe waren, dass er irgendwie als zu klein galt und zu ballverliebt. Da, das sind aber so die Aussagen in der Doku, sind sich da nicht so ganz einig, ob es nur daran lag, dann kommt halt auch, dass er auch Zehner spielen wollte, aber da halt Kevin Prinz Boateng gespielt hat und deswegen, ja, es kam nicht so ganz raus, ob das wirklich so die einzigen Gründe waren oder was da noch eine Rolle gespielt hat und er hatte dann sogar ein Angebot von den Bayern, ist dann dabei nicht äh, hin.
0: Was für eine Jugendmannschaft war das jetzt nochmal, also welches Alter?
1: von der U16 in die U17. Ich weiß nicht, ob er dann auch tatsächlich halt 15 und 16 war oder ob er da noch jünger war, quasi wie das da bei der Herder gelaufen ist, aber in dem Jahrgang ist er dann
0: Okay, weil ich dachte, es wäre jetzt ein bisschen jünger gewesen, weil dann hätte ich die Begründung erst zu Ball verliebt, also zumindest war das bei uns so, dass jetzt sagen wir mal so U14, U15 galt es eher als gut, wenn ein Spieler Ball verliebt war, weil er sich dann halt ja was vorgenommen hat und dann halt auch ein Ticken besser war als die anderen mhm. und die wurden dann eher bei uns, zumindest in dem Rahmen, wo wir jetzt auch immer gespielt haben, eher gehypt tatsächlich. Aber gut, bei so einem älteren Jahrgang geht es dann schon eher um ein bisschen Taktik und Zusammenspiel, da kann ich es dann schon eher verstehen.
1: Ja, genau, also das war auch nur ein kurzer Teil, da ging es halt dann auch darum, dass er eben dieses Angebot von den Bayern hatte und das hat irgendwie so angefangen, dass halt Hermann Gerland persönlich bei ihm angerufen hat. Und der Hermann Gerland hat doch so einen kleinen Sprachfehler, dass der so ein bisschen lispelt und er hat halt deswegen gedacht, dass Freunde von ihm anrufen und ihn verarschen wollen und hat ihn erstmal weggedrückt und ist dann aber nochmal ran und er hat dann auch gemeint, wenn er damals einen richtigen Berater gehabt hätte, dann wäre er vielleicht zu den Bayern gewechselt und dann hätte es vielleicht die ganze Karriere irgendwie nochmal so einen anderen Dreh genommen. Genau, zweite Folge, da, das kann ich ein bisschen kürzer halten, da ging es dann vor allem um die Mediengeschichten, dass die am Anfang haben, die fanden die das halt irgendwie immer cool, wenn was über sie geschrieben wurde, aber dann hat es halt irgendwann so Ausmaße angenommen, dass sie es dann auch nicht mehr cool fanden und dann halt zum Beispiel der Bildzeitung keine Interviews mehr geben wollten. Das war so die, wie gesagt, das kann ich relativ kurz halten, weil da ging es eigentlich so die ganze zweite Folge drum. Und was dann wieder interessanter war, in der dritten Folge ging es dann auch erst kurz noch um die härter da war das auch nochmal mit diesem Gleichgewicht zwischen alten und jungen Spielern, dass zum Beispiel der Kevin Prinz-Boateng, den äh, Robert Kovac im ersten Training, wo man direkt komplett umgehauen hat, ohne Rücksicht <lacht> auf Verluste. Und dann ging es eben um die U21-EM 2009. Und ähm, das wusste ich nicht mehr. Das habe ich damals einfach nicht mitbekommen. Und das war dann auch, als wir uns das letzte Mal vorbereitet hatten, bin ich darüber nicht gestolpert. Der Kevin Prinz-Boateng wäre eigentlich schon dabei gewesen bei dieser u 21 E, äh, EM, ja, war auch im Kader, aber es gab dann irgendwie nach einem Mannschaftsabend äh, so einen Zwischenfall, wo sich dann, also sie war nicht mal direkt beteiligt, aber also so war es zumindest in der Doku dargestellt, wo sich dann halt verschiedene Spieler gestritten haben und dann sind die irgendwie erst zum Hotel gefahren und dann nochmal zurück um die halt abzuholen, die sich da gestritten haben. Und deswegen sind die dann halt zu spät ins Hotel gekommen. Und das war einer der Gründe, warum dann darüber entschieden wurde, dass der Boateng aus der Mannschaft fliegt. Und es wurde okay. wohl sehr auch intern in der Mannschaft halt sehr kontrovers diskutiert. Es stand dann sogar im Raum, dass diese Berliner Gruppe dann quasi freiwillig verzichtet, wenn er rausfliegt. Das haben sie dann nicht gemacht. Aber, und das fand ich dann auch... Ähm, der war, glaube ich, damals sogar Kapitän. Hat sich wohl eben Sami Kidira so ein bisschen dagegen ausgesprochen, dass ähm, Kevin Prinz Boateng dann dabei bleibt. Oh, okay. Und äh, dass es da eben so ein Zwist gab, dass beides eben Führungsspieler sein wollten und die nicht so miteinander klargekommen sind. Was dann sehr ehrlich gewirkt hat, auf mich zumindest. War dann eben, dass ähm, Kevin Prinz Boateng dann in so einer Interviewszene gesagt hat, dass es schon, keine Ahnung, Sachen gibt in, in der Karriere, die er irgendwie bereut, dass er die gemacht hat, aber dass er sich in der Situation, wegen der er dann schlussendlich aus der, der U21 geflogen ist, dass er sich da eigentlich nichts vorwerfen kann. Also, dass er da eigentlich wirklich nichts gemacht hat und das dann halt irgendwie so hingestellt wurde. Klar ist es jetzt, ist ja auch schon eine ganze Zeit her, Schwierig zu beurteilen, was da dann stimmt und was nicht. Aber ja, das war, war so der interessanteste Teil, fand ich. Aber ich glaube, so die kurze Zusammenfassung von mir jetzt, auch wenn es vielleicht länger war, als ich gedacht habe, reicht jetzt auch. Ich glaube, da hätten <lacht> wir jetzt nicht noch mal eine neue Folge dafür extra machen müssen. Und am besten, ihr schaut es euch einfach selber an, weil ja, es lohnt sich schon.
0: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es keine neuen Infos dann zum Zeugnis von Ennis Benatira gab. Aber so ganz kurz zusammenfassend äh, dein Fazit jetzt von Staffel 2?
1: Also deutlich mehr Fußball, auch wenn nicht so viel Szenen oder dann irgendwie so, es sind halt sehr allgemeine Geschichten, sage ich jetzt mal. Bis auf jetzt sowas wie bei der U21, wo er da rausgeflogen ist. Also jetzt nicht, dass sie mal über ein Spiel erzählen oder dann irgendwie viele Szenen aus einem Spiel kommen oder so. Für mich fast noch ein bisschen zu oberflächlich. Also da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Tiefe gewünscht. Aber keine Ahnung, solche persönlichen Geschichten wie, ich weiß nicht, kannst du dich noch an diesen Kumpel vom Ede erinnern, der dann auch mal im Gefängnis war. Ja. Der von der Entführung. Ähm, der hat halt erzählt, der war dann im Gefängnis. Dann hat ihm halt Gine Ede irgendwie so ganz neue F50 geschenkt. Und damit war er dann halt so der King im Knast, weil die da auch einmal die Woche Fußball <lacht> gespielt haben und er dann so ganz neue Original F50 hatte.
0: Ganz kurz, ich weiß noch, wer für die allerersten F50, also das ist ein Schuhmodell von Adidas, da habe ich noch so einen Werbekatalog vor mir, wer da Werbung für gemacht hat. Es war Kevin Kurani. Ja, also ja, ja, nur, ja, ja. Nur ganz kurz dazu. Stimmt. Auch eine Legende.
1: Und bevor wir dann jetzt ähm, über Kevin Korani zu weit abschweifen, ich könnte mir zumindest vorstellen, was dein Fußballmoment der Woche sein könnte. Ich habe da schon was im Kopf. Das wäre? Also es, Borussia Dortmund hat doch ähm, Fans, die eigenen Fans, äh, die Trikots, so. die ich glaube ich, für die nächste Saison 22, 23 ähm, das Heimtrikot sein soll, die sein lassen. Und Du bist doch hier unser Trikotfachmann und da habe ich gedacht, das ist sehr naheliegend.
0: Ja, ich habe es tatsächlich gesehen, glaube gestern oder vorgestern, aber ich wollte jetzt nicht wieder jeden damit nerven, aber du <lacht> hast völlig recht, die Fans dürfen sich Heimtrikots, selbstgemachte Heimtrikots aussuchen, die dann so ein bisschen angepasst worden sind, weil manche Sachen halt nicht vereinbar sind, zum Beispiel war da... Ein Entwurf, dass ein Stadtdesign irgendwie auf schwarzem Hintergrund sein sollte. Das haben sie dann auf gelbem Hintergrund angepasst, weil das wahrscheinlich dann mit dem Stoff oder wie auch immer nicht, nicht funktionieren würde. Aber zu 95 ist es eben das Design der Fans. Und da sind jetzt neun noch zur Auswahl. Und ich muss sagen, sie sind echt hässlich. Also ich finde, ich muss leider sagen, die Dortmunder Trikots finde ich meistens eh nicht so schön. Also manchmal wäre da weniger mehr tatsächlich. Und ja, so ein, zwei Designs waren ganz okay, aber eigentlich habe ich heute was anderes mitgebracht.
1: Ja, dann, dann machen wir auch gar nicht lang rum und du darfst mit deinem Fußballmoment weitermachen.
0: Ja, Transfermarkt hat nämlich alle 100 Millionen Euro Transfers nochmal zusammengefasst, so von den letzten Jahren. Angefangen bei dem Jahr 2013, 2014 mit Gareth Bale. Und man sagt ja immer Geld schießt Tore. Ja, Trifft auch zu, aber ich fand es echt überraschend, wie viele Flops in dieser Liste drin sind.
1: Wie viele gab es denn schon?
0: Es sind zwölf Transfers. Ich, okay. ich gehe mal ganz schnell durch, wer da so alles dabei ist. Also, es ist Bay, ja. Pogba, Neymar, Dembele, Coutinho, Mbappé, Ronaldo. Äh, also, Ronaldo von Madrid zu Juventus, Hazard, Griezmann, Joao Felix, Jack Grealish und Lukaku.
1: Ein paar hätte ich noch auf dem Schirm gehabt, aber nicht mehr alle. Bei weitem nicht mehr alle.
0: Und ich muss sagen, klar, Bale jetzt die letzten Jahre würde ich jetzt gar nicht mal als Flop betrachten, nee, weil er am Anfang wirklich sehr genau. stark war. Ja. Pogba, boah, schwierig. Aber 105 Millionen für das, dass er, was er letztendlich bei Manchester leistet, schwierig. Neymar, Paris, das sind halt gleich mal 222 Millionen. Okay, von mir aus. Der
1: ist auch der Marketingwert bei Neymar ist hoch genug, was das, Wahrscheinlich, ja. was das äh, nicht als Flop, aber Dembele, da ist schon wieder anders.
0: Genau, dann kommt Dembele und Coutinho für mich. Beide ja. zu Barcelona, beide nicht das Geld wert gewesen. Mbappé müssen wir nicht reden, kein Flop. Ronaldo zu Juventus eigentlich auch nicht. Aber dann Hazard zu Real Madrid, komplett Totalausfall. Griesmann zu Barcelona, Totalausfall. Felix hat ein bisschen gebraucht wird jetzt wohl noch stärker werden. Jack Realish leistet bis jetzt meiner Meinung nach bei Manchester City überhaupt nichts. Und Lukaku ist ja auch eher durchwachsen, solange sich da wahrscheinlich der Trainer nicht ändert bei Chelsea. Nachdem jetzt auch der Vereinsinhaber auch gewechselt wird, erledigt sich das mit Lukaku vielleicht auch schneller als gedacht. Also ein Großteil von den Transfers lohnt sich da überhaupt nicht, vor allem wenn man die Summe noch in Betracht zieht.
1: Ich, also ich glaube, diese Zahl ähm wird wahrscheinlich ja jetzt eher noch weiter wachsen, wobei man sagen muss, wenn man jetzt mal auf den kommenden Sommer schaut, dann wechselt Mbappé ja vielleicht ablösefrei. Also, da der würde ja sonst auch über 100 Millionen kosten, wahrscheinlich sogar noch mehr. Und und Haaland hat diese Ausstiegsklausel bei Dortmund, was dann auch in Anführungszeichen, also großen Anführungszeichen, nur ja, 75 Millionen sind es glaube ich, wären. Aber sonst, ähm, ich, ich glaube schon, dass es so weitergeht und dass wir mehr solche Transfers haben. Also weil ich meine, vor selbst vor fünf Jahren wäre Lukaku mit derselben Leistung, sage ich mal, die er bei Inder gebracht hat, auch nicht für so viel Geld gewechselt.
0: Ja, und wenn wir bei den Transfers noch kurz bleiben, Ralf Hasenhüttel hat letzte Woche gesagt, wenn wir einen Spieler für 20 Millionen verpflichten und der nach vier Jahren nicht verlängert, sondern für lau weiterziehen will, dann muss ich rückblickend die 20 Millionen aufs Gehalt draufrechnen. Für Vereine wie uns ist so etwas eine Katastrophe. Also man hat zurzeit einen Trend, dass Spieler ja absichtlich nicht verlängern wollen, weil sie dann einerseits ablösefrei gehen können und dann kriegen sie ja meistens ein hohes Spieler bzw. auch ein Beraterhonorar. Aber ich finde es jetzt schon ich weiß nicht, wie du das siehst, aber schon krass zu sagen, ja, wenn jetzt ein Spieler vorzeitig geht, ist er scheiße, weil er seinen Vertrag nicht erfüllt. Wenn jetzt aber ein Spieler seinen Vertrag erfüllt, ist es auch nicht so recht, weil dann der Verein keine Ablöse bekommt. Also, das finde ich dann irgendwie so, ich weiß nicht, da kann es ein Spieler dem Verein dann auch irgendwie nicht recht machen, finde ich. Also, ich fand die Aussage unfair vom Hasenwürttel. Ich weiß, was er meint. Ja. Aber so ist halt das Geschäft. Wenn, äh, wenn auf der anderen Seite ein Verein Spieler nicht mehr haben will, dann schicken sie ihn ja auch vor, dann kann der Spieler wiederum nichts machen. So, so ist es halt.
1: Ja, ich glaube, man, man muss da, also ich stimme dir grundsätzlich natürlich voll zu, ich, ich glaube, dass man bei sowas wie bei Southampton unterscheiden muss. Also, dass es quasi für ähm, solche Vereine halt deutlich schlimmer ist, wenn der dann quasi den Vertrag erfüllt und für Lau wechselt
0: ja so also Ausbildervereine dann eher oder kleinere Vereine. Genau.
1: Aber ja, wie du sagst, wenn, klar, es kann auch so laufen wie bei Bale, dass der das dann, dann aussitzt. Aber ja, pff, keine Ahnung. Ja, ich sehe diesen Trend schon auch so ein bisschen. Das hatte man früher ganz selten, finde ich, dass so die, so, vor allem so ganz gute Spieler dann für, für umsonst wechseln, weil der Vertrag ausläuft. Also wie jetzt zum Beispiel Mbappé jetzt. Falls er wechseln sollte, ist ja auch noch nicht sicher, aber. Ja, ist ein bisschen, ja, ja, ist schwierig einzuschätzen, ob das jetzt ein guter Trend ist oder nicht. Zumindest, wie du sagst, man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie sich vorher schon irgendwie aus dem Vertrag dann rausstreiken wollen. Dann läuft halt der Vertrag aus und dann sind sie halt weg. Dann kann der Verein ja eigentlich auch nichts dagegen sagen. Sie haben das erfüllt, was sie quasi, was mal angedacht war.
0: Ja, das sehe ich genauso wie du. Und das war es jetzt von unseren Fußballmomenten der Woche. Letzte Woche haben wir über die goldene Gans in Form von Ganso gesprochen. Zum Einstieg dieser Folge haben wir über das flüssige Gold zum Frühstück gesprochen, also über eine Nuss-Nougat-Creme einer bestimmten Firma. Und deswegen haben wir uns heute ganz passend dazu überlegt, natürlich alles im Voraus schon geplant, dass wir heute über die Golden Boys sprechen.
1: Ja, also... Keine ganz normale Folge. Wir sprechen schon noch über, ja, so richtig gescheiterte Talente vielleicht nicht, so, so ganz krass wie sonst, aber ihr, ihr werdet dann schon sehen, was wir meinen. Genau, es ist so eine Mini-Sonderfolge über die Golden Boys. Jetzt fragten sich manche von euch bestimmt, was sind die Golden Boys, was ist das jetzt? Und zwar handelt es sich dabei um einen Preis der italienischen... Sportzeitschrift Tutusport, ganz bekannte italienische Sportzeitung, wo auch ganz oft schon sehr früh irgendwelche Transfers geleakt werden, zum Beispiel, die da auch immer vorne mit dabei sein wollen und so, die da halt auch immer drüber berichten. Die vergeben eben seit 2003 jedes Jahr den Golden Boy Award an den besten U21-Spieler in Europa. Und über diesen Preis und wer den gewonnen hat und wer ihn vielleicht jetzt so im Nachhinein lieber nicht gewonnen hätte, wollen wir eben heute sprechen und vielleicht erstmal so ganz allgemein, wie gesagt, italienische Zeitung Tutusport, gewählt wird diese Spieler von insgesamt 40 Journalistinnen und Journalisten, die am Anfang sind es noch relativ viele, es sind so um die 100 Spieler, die nominiert werden. Und diese Liste wird dann Stück für Stück immer weiter verkleinert. Und aus dieser Liste können dann die Wahlberechtigten dann ihren Favoriten auswählen. Und am Anfang war es, glaube ich, immer einfach nur der Sieger. Inzwischen wird dann immer so die Top 3 am Ende gekürt, sage ich mal. Und dann gibt es halt eben diesen einen Golden Boy jedes Jahr, der so der vielversprechendste U21-Spieler in Europa ist. Das ist mal so die das Setting quasi über das wir heute sprechen wollen dieser Preis.
0: Genau und bevor wir auf die Sieger der letzten Jahre kommen, was mir sehr aufgefallen ist, was aber auch vielleicht logisch ist, dass in dieser Liste sehr viele Talentschmieden bzw. so große Transfernetzwerke enthalten sind. Also sei es jetzt Konglomerat äh, Red Bull, Benfica, Ajax, Dortmund, also solche Mannschaften sind oder die Spieler aus solchen Mannschaften sind ganz oft in dieser Liste eben vertreten. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass es auch verwandte Auszeichnungen gab. Also ich finde, Golden Boy oder die Golden Boy Auszeichnung ist so die, die man am meisten kennt. Also zumindest ging es mir so. Aber auch ähm, die französische Zeitschrift France Football, da gibt es seit 2018 die coppa -Trophäe. Und da wurde zum Beispiel, ich greife jetzt schon ein bisschen vorweg, Pedri hat 2021 die Golden Boy Auszeichnung gewonnen. Da hat auch Pedri gewonnen. Und jetzt muss ich so ein bisschen gucken, wie ich es ausspreche. Guerin Sportivo, eine italienische äh, Zeitung, hat den Trafeo Bravo auch aus gezeichnet. Diese Auszeichnung wurde 2015 eingestellt, wurde aber seit 1978 vergeben. Also das war sozusagen die erste Zeitschrift, die jungen Spielern eine Auszeichnung gegeben hat. Wer da auch immer der, der vielversprechendste war von ihnen. Und der erste Sieger war Jimmy Chase von Liverpool. Keine Ahnung, wer das sein soll.
1: Nee, sagt mir jetzt tatsächlich auch nichts. Hast du da noch wenn du dich da eingelesen hast über diese Trofeo Bravo, hast du da noch mehr gefunden, wer da so gewonnen hat? Oder?
0: Natürlich habe ich mich da weiter eingelesen. Und ich kann dir noch so ein paar Namen sagen, die man vielleicht kennt. Also 1980 Hansi Müller, hm. Marco van Basten 1987, Paolo Maldini, Roberto Baggio 89 und 90, ein gewisser Pep Guardiola 1992 und dann wird es jetzt, also 90er, 2000er wird es, glaube ich, schon eher bekannter. Ryan Giggs, Kloivert, Del Piero, zweimal hintereinander Ronaldo, sehr interessant, 97 und 98. Buffon, Garcias, Hargraves, Christoph Metzelda, 2002. Alter, interessant.
1: und Owen Hargraves hier, Bayern-Legende.
0: Ja, Wayne Rooney, Ronaldo, Robben, 25 nächste Bayern-Legende. Fabregas, Messi, Benzema, Busquets, Thomas Müller, 2010 wieder Deutscher, Hazard, Verratti, Isco, Pogba und Domenico Berardi. Also zum, äh, im letzten Jahr okay. noch nochmal dem italienischen Spieler die Auszeichnung aber, gegeben, äh, bevor es dann. Mich wundert zu es dann gerade
1: jetzt so ein bisschen, dass ich da noch nie was davon gehört habe, wenn sogar Thomas Müller dieses Ding mal gewonnen hat.
0: Ja, ich habe auch noch nie davon gehört. Also ich weiß nicht, wie groß diese Auszeichnung ist, aber zumindest du als. Ja, schon auf jeden Fall großer Bayern-Fan. Da ja, könnte man ja das schon davon mal gehört haben, wenn Bayern-Spieler die gewonnen hat. Also jetzt nicht als Kritik an dich gemeint, nee, aber ich weiß schon. irgendwie an uns beiden dann vorbeigezogen. So. Ja.
1: Wollen wir dann einfach mal, um quasi reinzukommen und auch so ein bisschen Überblick zu geben, wer bisher so die Golden Boys waren, wollen wir einfach mal durchgehen, wer so gewonnen hat, würde ich sagen. Dann, dann Sehr gerne. Kann man sich so ein Bild machen. Ich weiß nicht, wollen wir. Wollen wir immer abwechselnd oder jeder irgendwie immer fünf oder wie, wie wollen wir es machen?
0: Ach ja, gerne immer fünf. Klingt gut.
1: Okay, dann äh, ich fange einfach mal an. Also wir starten eben 2003 und es geht dann bis 2021. 2022 wurde noch nicht ausgezeichnet, zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest. Äh, es fängt an mit Raphael van der Vaart, den man ja auch aus der Bundesliga kennt. Äh, Wayne Rooney, Lionel Messi... Cesc Fabregas, Sergio Aguero, das waren jetzt mal so die, die ersten fünf. Da waren auf jeden Fall schon einige große Namen dabei.
0: Mehrmalige Weltfußballer.
1: Na gut, einer. Mehrmalige Weltfußballer ist gut ein mehrmaliger Weltfußballer.
0: Und sehr bekannte TV-Experten seit neuerdings. Ich glaube, Van der Vaart
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja.
0: Gibt ja immer sehr deutliche Aussagen von sich, die dann immer in den Medien wiedergegeben werden. Ja. so, Achso, ich bin ja dran, ne?
1: Ja, ich warte nämlich schon, dass du weitermachst.
0: Also 2008 war es dann Anderson, der, der bei Manchester mal gespielt hat, Alexandre Pato, Mario Balotelli, Mario Götze und Isco 2012 dann.
1: Jetzt haben wir zumindest auch schon mal noch einen weiteren Weltmeister dabei, neben Fabregas mit, mit äh, Mario Götze.
0: Ja, aber im Vergleich zu den ersten fünf stinken die so ziemlich ab, finde ich.
1: Ja, gut, ich meine, wenn und bei deinen fünf Lionel Messi dabei ist, dann stinken alle dagegen ab. Aber <lacht> ja. ja, ich weiß, was du meinst. Dann geht es weiter 2013 mit Paul Pogba, über den wir heute ja auch schon gesprochen haben bei den 100-Millionen-Transfers. Dann äh, Raheem Sterling 2014, Anthony Martial 2015, auch wieder Manchester United. Also da, die haben sich zumindest einige geholt, einige Golden Boys. Also ich glaube, wenn ich das jetzt richtig überblicke, ist mit Abstand jetzt Manchester United die Mannschaft, die am meisten Golden Boys irgendwann mal in den eigenen Reihen hatte. Ähm, dann geht es weiter mit Renato Sanchez 2016, der ja dann auch, als Golden Boy zu den Bayern gewechselt ist. Und über den haben wir auch schon kurz gesprochen, ganz kurz, ähm, Kilian Mbappé dann 2017.
0: Und bei den letzten verbleibenden vier finde ich es krass, wie jung die eigentlich noch sind. Ja. Ich meine, äh, ich bin jetzt mittlerweile 25 und die Jungs sind halt teilweise 17 oder 18. Die sind einfach mal sieben Jahre jünger wie ich. Aber Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn man vergleicht, was ich in dem Alter gemacht habe <lacht> Einfach unvorstellbar. Und zwar reden wir hier von Mathis de Licht, Joao Felix, Erling Haaland und Petri, der wie die Coppa-Trophäe von der France Football eben, wie vorhin schon erwähnt, hier auch gewonnen hat.
1: Ja, wobei, also man muss ja dazu sagen, weil du das hier mit dem, dass diese so sind, ähm, es ist halt nun mal auch eine Auszeichnung für U21-Spieler, also die können ja dann gar nicht mehr so alt sein, wenn die die Auszeichnung bekommen.
0: Ich, ich wollte einfach nur mal sagen, dass ich Komplexe mit meinem Alter habe, dass ich schon okay, 25 Okay, dann äh, tut es mir ja. leid, dass ich nochmal in die,
1: in die ja. Wunde ja, reingedrückt okay. <lacht> habe. Wer sich mit Fußball beschäftigt, der kennt sicherlich die meisten Spieler davon. Auch wenn man sich nicht so mit Fußball beschäftigt, kennt man einige Namen. Jetzt sei es auf jeden Fall Lionel Messi, dann Mario Götze, Erling Haaland, hat man bestimmt schon mal gehört, Mbappé. Also es sind schon große Namen dabei. Allerdings ist es jetzt auch kein Zertifikat, sage ich jetzt mal, dass man auf jeden Fall auf so absolutes Top-Level es schafft. Natürlich haben das die meisten davon. Also ich weiß auch nicht, ob... Vielleicht bis auf ein, zwei Ausnahmen würden wir wahrscheinlich auch keinen davon in so eine normale, reguläre Folge für uns aufnehmen. Was man eben auch sagen muss, die wurden ja dann so ausgezeichnet, also die Upcoming Talents überhaupt. Eventuell ist es auch einfach ein bisschen unfair, wenn man in einer Generation, sage ich mal, mit äh, Lionel Messi eben und Cristiano Ronaldo spielt. Aber unter allen Golden Boys, und es sind ja jetzt inzwischen... 19 müssten das sein, wenn ich richtig gezählt habe. Auch nur einen Weltfußballer, der davor Golden Boy war. Und das war nur natürlich dann auch direkt, wie oft jetzt inzwischen? Sechsmal, siebenmal? Irgendwie ich glaub, sowas? Siebenmal. Ich Leonin glaube, Messi. aber
0: ich, ich weiß es nicht.
1: Klar, sind, sind krasse Talente dabei, aber. Muss dann im nichts unbedingt heißen, dass man dann eben auch mal Weltfußballer wird. Was sich auch zeigt, ist, dass Spanien offensichtlich in den letzten knapp 20 Jahren besonders viele gute Talente ausgebildet hat, weil die Rekordsieger sind mit drei zumindest. Das ist jetzt auch nicht kein krasser Vorsprung, dass sie irgendwie von 19 Stück dann 17 gewonnen hätten. Aber mit Fabregas, Isco und jetzt eben ganz frisch zuletzt letztes Jahr im Petri dann Rekordsieger mit, mit drei.
0: Genau, und Petri ist auch ein gutes Stichwort, denn der hat, wie wir es jetzt schon erwähnt haben, äh, letztes Jahr gewonnen. Und das mit einem Abstand von 199 Punkten zum Zweitplatzierten Jude Bellingham. Und einen so großen Vorsprung hat es in der gesamten Abstimmung von dieser Verleihung noch nie gegeben. Also da waren sich alle Journalisten wohl sehr einig. Und... Meiner Meinung nach auch verdient. Also über den Abstand kann man, glaube ich, streiten zum Zweitplatzierten. Aber Petri ein Gewinner, der es verdient hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Schon allein ähm, dadurch, dass er gefühlt 200 Spiele letztes Jahr gemacht hat, ähm, <lacht> verdient. Ja. Weil er war einfach am Ende so fertig. Da musste man ihm irgendwie noch mal was geben, damit sich das Ganze gelohnt hat. Was auch auffällt, es gab erst einen deutschen Sieger mit Mario Götze 2011. Allerdings, und zumindest seitdem das quasi mit ja berichtet wird oder mit kommuniziert wird, zumindest noch drei dritte Plätze mit äh, Julian Draxler, Kai Havertz und jetzt auch zuletzt letztes Jahr ähm, Jamal Musiala. Aber ja, da ist irgendwie noch ein bisschen Nachholbedarf in Deutschland, was die Golden Boys angeht. 2014 war für mich ein ganz merkwürdiger Jahrgang. Einfach, weil das der einzige Jahrgang war, wo ich gedacht habe, okay, krass, die zwei da auf Plätzen zwei und drei hätte ich da irgendwie niemals eingeordnet. Also gewonnen hat Raheem Sterling. Absolut in Ordnung. Und auf Platz zwei war dann äh, Arkadio Schmilik. Okay, den, den kannte ich zumindest noch. Also auch ja schon ähm, erfolgreich in Europa. Und dann kam Lukas Sahovic Und von dem habe ich einfach noch nie gehört. Also keine Ahnung, wer das war Vielleicht können wir das nutzen und über ihn mal eine Folge machen deswegen. Ja, Aber wahrscheinlich noch nie es an. War.
0: Ich könnte mir vorstellen, Senkrechtstarter in einer Saison und dann halt komplett abgestürzt. Ich würde noch gern was zu deinem Punkt davor sagen, hm. warum so wenige deutsche Spieler denn vertreten sind. Ich glaube, da gibt es einen ganz guten Grund dafür. Und zwar ist es für mich zumindest immer so gewesen, dass jetzt, auch wenn man die Nationalmannschaft betrachtet, eine deutsche Mannschaft eigentlich nie dadurch hervorstach, dass sie zwei, drei Superstars haben. Sondern eigentlich war es in der deutschen Nationalmannschaft immer so, dass das Kollektiv einfach so gut eingespielt war, dass sie somit halt Pokale gewinnen konnten. Und selten, weil wirklich ein Spieler, so wie es jetzt vielleicht bei Portugal über Jahre hinweg war, so hervorstach. Natürlich gibt es in Portugal auch andere super gute Fußballspieler. Aber ich finde, in Deutschland ist es noch mal ein bisschen anders. Aber das nur dazu.
1: Ja, hast du schon recht. Wobei die das ja vielleicht auch noch nicht in der Nationalmannschaft unbedingt zeigen müssen, weil wie gesagt, U21 dürften die einfach auch noch unnationalmannschaft Mannschaft spielen. Und vielleicht, das kann ich nämlich schon auch noch sagen, in, es gab anscheinend schon so eine Online-Abstimmung unter Fans, für den Golden Boy 2022 ah, und da ja, hat gesehen, ja. äh, Karim Adeyemi, der jetzt ja auch schon mal in der Nationalmannschaft gespielt hat und aktuell bei äh, Salzburg spielt und ganz stark mit einem Wechsel in die Bundesliga in, in, äh, ja, wie sagt man denn, in Kontakt gebracht Verbindung wird, gebracht wird. Ja. der könnte der zweite deutsche Sieger werden nach Mario Götze.
0: Klar, bleibt abzuwarten, ich wünsche es ihm sehr. Zurück zu 2014, du hast es ja schon erwähnt. Milik kann ich als Platz 2 irgendwie verstehen. Hatte eine sehr gute Saison bei Ajax. Hat nach Stationen in Leverkusen und Augsburg da so einen kleinen Durchbruch dann gehabt, nachdem es davor nicht so gut lief. In der Europa League hat er zum Beispiel in vier Spielen dreimal getroffen. Deswegen finde ich es okay, dass er auf jeden Fall da vertreten ist. Über den Platz wiederum, klar, lässt sich streiten. Aber ist auch irgendwo klar, dass er da drin ist. Er wurde nämlich bei Sabce ausgebildet. Und ich als Edelfan von Gunig Sabce sage natürlich mindestens zweiter Platz. Vielleicht äh, könnte man da auch über den ersten Platz reden. Vielleicht ganz kurz, was macht denn zurzeit Sabzi überhaupt? Wir haben ja schon mal über meinen mein Superclub geredet. Aktuell leider nur Sechster von 18 in der Extraklasa in Polen. Ja. Also vielleicht und, mache ich mich jetzt
1: auch lächerlich, aber ist das nicht da, wo der Podolski jetzt auch spielt?
0: Ja, ja, genau. Wir haben ja schon mal auch über Podolski und Sabzi geredet. Und äh, Podolski ist in der Torjägerliste, halte ich fest, guter 33. Oh, und er hat in 17 Spielen viermal getroffen. Ordentlich. Jetzt dachte ich dann, okay, vielleicht hat er super viele Torvorlagen, aber leider auch nur eine Torvorlage, also so viel dazu. Luka Sarovic, der 2014 ja den dritten Platz gemacht hat, spielt aktuell auch in Polen bei Stettin, hat einen Marktwert über eine Million, ist jetzt, ja, kompletter Durchschnitt für die polnische Liga, habe ich aber auch noch nie von ihm gehört. Also vielleicht, wie du es schon gesagt hast, ein guter Spieler, für eine Folge bei uns.
1: Müssen wir auf jeden Fall mal genauer anschauen. Ähm, was mir dann noch so, zumindest rückblickend, also ich glaube damals galt ja schon auch so als Talent, war 2015 wurde Hector Bellerin Dritter. Jetzt so in, in der Nachsicht ist es auch irgendwie eher schwierig, wobei der bei Arsenal gerade am Anfang schon auch gut war, aber das ist mir schon noch aufgefallen. Sonst hatte ich da jetzt nicht viel dran zu meckern. Ein Punkt, über den wir noch sprechen können, weil wir den ja auch schon bei einigen Talenten zuvor immer hatten, ist der Punkt der öffentlichen Aufmerksamkeit, der durch so eine Auszeichnung einfach auf diese Talente dann ja zukommt und auf sie einstrahlt, sage ich mal, weil die ganze Welt irgendwie schaut, wer wird da jetzt ausgezeichnet, die ganzen Topclubs schauen drauf, wer da jetzt ausgezeichnet wird, Wegen könnte man sich mal genauer anschauen, ob der entweder direkt oder dann irgendwann mal äh, für einen Wechsel in Frage kommt. Und das kann schon auch dann so Druck machen, dass das Ganze eben nicht so gut ausgeht und vielleicht ist da... Renato Sanchez ist so ein kleines Negativbeispiel, auch wenn es jetzt eben aktuell wieder besser wird, seitdem er in, in Lille spielt. Aber der ist eben auch 2016, dann hat er diese überragende Europameisterschaft gespielt, wo Portugal auch Europameister wurde am Ende. Wurde dann als Golden Boy ausgezeichnet, ist zu den Bayern gewechselt und da lief es halt dann so gar nicht. Also das... War ja schon so ein Missverständnis, auch die Laien. Dann gab es dieses Ding in Swansea, wo er den Ball irgendwie an eine Bande gespielt hat, weil da die Bande so ähnlich gefärbt war oh, wie die ja. Trikots.
0: <lacht> ja. <lacht> war halt
1: alles irgendwie unglücklich und ich finde ihn eigentlich wirklich gut. Ich finde ihn von den Anlagen und so und das, was er ja auch schon gezeigt hat, sei es am Anfang der Karriere in Lissabon oder dann eben... Bei der portugiesischen Nationalmannschaft. Ultra gut. Ich habe mich voll gefreut, als die Bayern den geholt haben. Für in Anführungszeichen damals auch nur 35 Millionen. Aber ja, da war vielleicht der Druck dann einfach zu hoch und dann direkt anderes Land, andere Liga. Jeder schaut drauf. Dann ist es auch so ein Preis, der zumindest bei den Bayern damals schon auch noch mit Druck verbunden war, dass er liefern muss. Schwierig und ja, deswegen freut es mich eigentlich, dass er jetzt gerade bei. Lil anscheinend, auch wenn ich jetzt nichts wirklich oder nicht wirklich viel gesehen habe, ähm, wieder besser spielt und es einfach wieder aufwärts geht, weil ich glaube schon, dass der eigentlich richtig gut ist. Und eigentlich auch mal zu Recht als Golden Boy ausgezeichnet wurde, da 2016.
0: Genau, wir haben uns als nächstes überlegt, dass wir ganz kurz auf vielleicht Top 3 Spieler eingehen in dieser Liste. Es gibt ja nicht so viele Flops bei den Golden Boys, aber da wollen wir uns dann. Auf jeden Fall fokussiert drauf stürzen. Davor, wie gesagt, ganz kurz unsere Top-3-Spieler. Ich würde einfach mal mit meinem Top-3-Spieler anfangen.
1: Wie, wie wollen wir es machen? Wollen wir immer, ähm, du sagst seinen Platz 3, ich sag meinen Platz 3 oder machen ja. wir alle drei auf einmal?
0: Ja, bei den Top-3 können wir das jetzt einfach kurz äh, durchrushen, Genau, ich ja. Sagen. Okay. Aber bei den Flops würde ich sagen, um ein bisschen Spannung aufzubauen. Ja,
1: genau. Dann machen wir jetzt, sag du mal deine 3 und dann sage ich meine 3 und dann können wir kurz vergleichen.
0: Also man macht ja immer bei solchen Listen auch so honorable mentions, wenn man das so ausspricht. Äh, Platz 4 habe ich jetzt mal Haaland und Sterling. Ja. Haaland, ich weiß nicht, wenn er dann mal zu einem ganz großen Verein wechselt, bin ich mal gespannt, ob es noch immer so flutscht bei ihm. Ich glaube schon. Aber deswegen habe ich jetzt nicht in die Top 3 genommen. Ansonsten natürlich Gehört er für mich in die Top 3, jedenfalls.
1: Warte ganz kurz nur, man muss vielleicht noch dazu sagen, wir haben uns im Vorfeld geeinigt, wir lassen Lionel Messi da raus, weil sonst wäre es langweilig, weil wir ihn eh beide auf der 1 hätten. Deswegen auf steht der er quasi auf, der auf, <lacht> auf Platz 0 oben drüber und wird deswegen nicht in den Top 3 auftauchen. Das vielleicht nur als Info, weil sonst spricht man uns jedes Verständnis vom Fußball ab, wenn wir den nicht in den Top 3 hätten.
0: Ja, das stimmt. Also in aller Kürze, fabrikas auf der auf Platz 3, starker Ballverteiler, immer etwas im Schatten von Busquets gewesen, also jetzt in, in der spanischen Welt, in der Nationalmannschaft. Klar, er hat jetzt auch ein gewisses Alter, hat insgesamt 17 Titel geworden und ab Chelsea ging es dann so ein bisschen bergab bei ihm, deswegen nur Platz 3. Sergio Aguero bei mir Platz 2, Argentinien, 101 Spiele gemacht, 41 Tore. Äh, in der Premier League 184 Spiele und 55 Tore. Also er hat immer geliefert, Immer Tore geschossen, wieslich, zweikampfstark, bullig, gut im Abschluss. Alles, was ein Stürmer braucht. Und auf Platz 1, was soll man dazu sagen? Äh, spielt in einer super unsympathischen Mannschaft, hat Starlin ohne Ende. Und trotzdem auf Platz 1 für mich ist natürlich Kylian Mbappé. Unfassbar schnell, nie zu stoppen. Einfach von der Athletik her Spieler. Spieler. Mio ist einfach schon... Krass, das Drumherum muss man bei so einer Liste ja leider ausblenden, ansonsten wäre er bei mir nicht in der Top 3.
1: Auf jeden Fall gut, wir haben schon mal keinen Platz überschneidend. Gar keinen? Gar keinen. Oh, schön. Also ein Spieler überschneidet schön. sich, aber sonst nichts tatsächlich. Ich habe mir bei Fabrigas auch lange schwer getan, ob ich ihn mit reinnehme oder nicht. Der wäre wahrscheinlich bei mir auf Platz 4. Sterling, da würden glaube ich tatsächlich noch einige andere dazwischen kommen. Ähm, ich habe auf Platz 3, das ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, der schöne Recency-Bias, über den man da immer spricht, aufgrund der Aktualität, habe ich Erling Haaland, mhm. weil ja, okay. ich selbes Argument, was du bei Mbappé hattest, der ist, ich finde ihn so unglaublich krass und gut und wieder mit seiner Bulligkeit und mit seinem Willen, irgendwie jedes Spiel zu gewinnen und auch einfach, wie viele Tore der schießt. Natürlich verletzungsanfällig und man muss irgendwie warten, wie es entwickelt, aber ich, ja, wollte ich mit reinnehmen. Dann habe ich auf Platz 2 deinen Platz 1 mit ähm, Kylian mhm. Mbappé. Selber, selbe Gründe wie bei dir, da brauche ich, glaube ich, jetzt nichts mehr dazu sagen. Und eigentlich passen diese zwei auf Pl zwei und drei eigentlich dann nicht so recht, wenn man sich meinen Platz 1 anschaut, weil ich da halt jemanden genommen habe, der ist sicherlich von der Spielanlage früher jetzt nicht direkt so gut war wie die beiden, weil ich da tatsächlich auch überlegt habe, ob ich einen von den beiden auf Platz 1 nehme. Aber aufgrund der ganzen Karriere, die er hatte okay. und weil ich immer ihn unglaublich gut fand und weil er eines der schönsten Tore erzielt hat, die ich je ja. gesehen habe, habe ich Wayne Rooney auf Platz 1.
0: Ja. Okay, krass.
1: Unglaublich guter Stürmer, hat Manchester United zu viel gebracht. War da irgendwie auch nicht, dass, keine Ahnung, als natürlich war, dann ist dann der Cristiano Ronaldo dann auch irgendwann weg, als er dieses Level hatte. Weiß nicht, ob es dann noch zu Streitigkeiten gekommen wäre, vielleicht zwischen den beiden. Aber auch äh, mal Torschützenkönig in der Premier League geworden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube Rekordtorschütze für Manchester United. Und wenn ihr mal Zeit habt, schaut euch auf YouTube mal seinen Fahrrückzieher gegen Manchester City an. Ist ha, wahrscheinlich ja. auf, in der, auf jeden Fall Top 5, wenn nicht sogar eher Top 3 der schönsten Tore, die ich je gesehen habe. Weil einfach auch so ein krasses Spiel, Derby und dann so ein Ding rauszuhauen, das war schon brutal stark. Und das genau, schaut deswegen, ja, ja Touré
0: heute noch hinterher wahrscheinlich.
1: Ja, deswegen mein äh, toll, Platz 1. Aber dann, äh, wir sind ja nicht umsonst der Podcast für gescheiterte Talente. Und deswegen nehmen wir jetzt nachdem das ein bisschen schneller ging, uns zumindest etwas mehr Zeit für unsere Flop 3.
0: Ja, wobei ich jetzt auch nicht so viel dazu aufgeschrieben habe. Ich auch nicht. Aber ich würde mal mit meinem Flop 3 anfangen. Und auch da wiederum fange ich so mit Platz 3,5 an. Ich wollte eigentlich mit Martial anfangen. Ja. Aber das hat mich Komplett verwundert, er hat in seiner Spielzeit bei Manchester, in den sieben Jahren glaube ich, wo er da war, hat er 11.700 Minuten ungefähr gespielt, von möglichen 23.900 Minuten. Das heißt, ungefähr die Hälfte der Spiele hat er nur gemacht, klar in letzter Zeit nur super viel auf der Bank gewesen, wenn überhaupt im Kader, aber er hat in 175 Spielen, wo er auch meist nicht durchgespielt hat, 87 Torbeteiligungen was ich echt gut fand, auch für die Premier League. Es ist wirklich sehr ordentlich und er ist gerade mal 26. Ich habe bei ihm immer das Gefühl, dass er irgendwie ein halbes Leben bis jetzt in Manchester verbracht hat, dass er schon 29, an die 30 ist, aber er ist erst 26, wurde ja jetzt jüngst in der Winterpause zu Sevilla verliehen. So viel äh, zu meinem Platz 3,5. Auf meinem Platz 3 aber Alexandre Pato. Da möchte ich es jetzt kurz halten, ist auch potenziell mal bestimmt für eine Folge bei uns gut. Ist mir eigentlich super sympathisch, der nicht mehr so junge Herr. <lacht> mit 16 sein Debüt gegeben, Höhepunkt äh, bei Milan gehabt, mit einer super guten Mannschaft, mit Ronaldinho gespielt. Große Namen, die da damals noch vertreten waren, auch Ibrahimovic im Sturm. Galt als Jahrhunderttalent, dann kamen aber viele Verletzungen und aktuell kickt er in der MLS bei Orlando. Was sagst du zu meinem Platz 3? Und ich bin sehr gespannt, was du auf Platz 3. Ähm, ich kann da tatsächlich,
1: ich habe ihn auf Platz 2. Ähm, Pato einfach, ähm, weil, wie gesagt, wir bewegen uns hier jetzt auf einem hohen Niveau. Da jemanden als Flop zu bezeichnen, aber in der Liste ist es Klar. halt einfach so. Und man, man muss man da auch hart sein. Ja, er hatte bei Milan schon auch sehr gute Zeiten, fand ich. Also es gab da mal, ich weiß nicht, ob du dich an dieses Tor gegen Barcelona, als sie gegen Barcelona mal in der Champions League gewonnen haben. Ich glaube, es ist so eines seiner bekanntesten Tore. Aber ja, um dieser Auszeichnung als Golden Boy gerecht zu werden, müsste da irgendwie noch ein bisschen mehr kommen, finde ich. Und man muss sich ja dann, wir mussten uns ja dann irgendwie auch entscheiden, wen wir mit reinnehmen und deswegen ja, habe ich ihn schwierig. auf Platz 2. Aber genau wie du gesagt hast, das waren eigentlich ähnliche Argumente. Ich habe, ähm, da habe ich mir auch ein bisschen schwer getan und Vielleicht äh, gibt es da jetzt auch mehr kritische Stimmen, aber ich habe auf meinen Platz drei ist äh, Mario Götze.
0: Oh, okay.
1: Weil. Okay, ich bin sehr
0: gespannt, warum.
1: Weil, also natürlich hat er dieses Tor gemacht, was Deutschland zum Weltmeister gemacht hat 2014. Und ich weiß auch, dass da die Bayern natürlich an der Entwicklung, die er dann genommen hat, nicht ganz unschuldig sind. Und was, was aber den Ausschlag für mich gegeben hat, war dann, dass diese Anfangszeit, die er in Dortmund hatte, also mit der Saison 2010-11, wo sie Meister geworden sind und 11-12, wo sie Meister geworden sind und dann eigentlich auch noch in der 13. Saison, wo sie dann im Champions-League-Finale war, vielleicht hätten sie auch... Weiß man nicht, ist mir jetzt auch egal. Im Endeffekt haben die Bayern gewonnen, da bin ich sehr froh drüber. <lacht> ähm, die Champions League gewonnen, wenn er dabei gewesen wäre, wenn er nicht verletzt gewesen wäre im Finale. Aber er konnte halt nie mehr so richtig an diese Zeit anknüpfen. Bei den Bayern nicht, in der zweiten Spielzeit bei Dortmund nicht und in der Nationalmannschaft auch nicht dann irgendwann. Jetzt bei Eindhoven ist es zwar wieder besser, auch glaub einfach, weil ihm das gut tut, dass er nicht mehr so in der in der die krasse Aufmerksamkeit auf ihm lastet. Ich musste mich irgendwie entscheiden, ich habe mir wirklich schwer getan, wenig äh, mit reinnehmen und ich, ich hatte ihn am Anfang sogar noch höher. Also ich, ich hatte ihn und Pato erst getauscht, aber oh. habe mich dann doch entschieden, dass, dass ich so rum besser fand und habe deswegen bei mir auf Platz 3 Mario Götze. Genau, über meinen Platz 2 habe ich ja dann. Jetzt schon gesprochen, weil das dein Platz 3 war. Wen hast du denn auf Platz 2?
0: Ja, vielleicht noch kurz zu Mario Götze. Klar, Bayern, wenn man von Schuld reden möchte, ist nicht ganz unschuldig. Jedoch glaube ich, was auch natürlich dazu beigetragen hat, ist diese Stoffwechselkrankheit, die er dann hatte, die dann auch ja in Dortmund noch so ein bisschen zum Tragen gekommen ist spielen wie immer viele Faktoren mit rein. Und wenn du es jetzt gerade so wieder erzählst und im Champions-League-Finale etc., finde ich es so super schade. Nicht nur, weil es ein deutscher Spieler ist, aber ich hätte es ihm einfach gerne gegönnt. Dass ja. Also klar, er hat trotzdem eine schöne Karriere gehabt, hat Titel gewonnen. Aber ach, ich glaube, dieses Versprechen Mario Götze war noch so viel größer. Und jetzt gerade, wenn, wenn wir jetzt gerade so drüber sprechen ja, einfach, einfach super schade. Was auch super schade ist, ist die Karriere meines Platz 2, wenn man das so sagen kann. Ich habe auf Platz 2 Anderson von Manchester United. Jetzt wirst du kommen, ja, er hat auch die Champions League gewonnen. Okay. Ja, kann ich jetzt ich ja eigentlich wieder...
1: nicht, weil ich meine, ich habe auch Götze auf Platz 3, der Weltmeister geworden ist. Also.
0: Stimmt, stimmt. Aber ich habe wieder meinen, meinen Taschenrechner angeworfen und er, er war auf jeden Fall sieben Jahre bei Manchester ähnlich lange wie Martial und hat gerade einmal 6000 Minuten in diesen sieben Jahren gespielt. Ja, okay. Das ist nochmal noch mal die Hälfte von Martial. Nach der Golden Boy Nominierung 2008 ist auch sein Marktwert dann immer weiter runtergefallen. Also er ist nämlich davor von Porto zu Manchester gewechselt. Das war dann sozusagen sein Peak und danach ging es immer weiter runter. Für große Schlagzeilen, sportliche Schlagzeilen, hat er eigentlich nie gesorgt. Ich habe schon erwähnt, klar, Champions League gewonnen, aber nee, das ist mir dann zu wenig. In der Nationalmannschaft gerade mal neun Einsätze und Manchester ist auch irgendwie dafür bekannt, immer halbgute Spieler mitzuschleifen. Ich finde, aktuelles Beispiel sehr gut zu sehen ist Andreas Pereira, der seit 2005 für die Herren bei Manchester spielt und gerade mal 58 Spiele gemacht hat. Und der zwischenzeitlich sogar mal einen Marktwert von 20 Millionen hatte, der in Udinet zum Beispiel super gespielt hat. Und der wird da aber so mitgeschliffen. Da man glaubt gar nicht, wie lange manche Spieler bei Manchester schon spielen, die dann so nebenbei so ein bisschen im Kader rumfleuchen. Seit
1: wann hast du gemeint? Seit wann ist der da? Pereira? Ja.
0: Seit 2015.
1: Ach, ich okay. Ich habe nämlich erst seit 2005 verstanden und habe schon gedacht, was, so alt ist der doch noch gar nicht.
0: <lacht> nein, nein, nein. Die meisten Einsätze hat Anderson jetzt auch in seiner ersten Saison bei Manchester gehabt. Und in der ersten Saison hat er dann mehr Einsätze insgesamt gehabt, als in den darauffolgenden Saisons zusammen. Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, 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 ja.
0: Genau. Ich glaube, das sagt viel aus. Ich habe dann auf einer Webseite noch gelesen, dass er vieles durchgemacht haben muss. Ähm, auch Autounfall etc., Gerade, wir hatten es schon mal letzte Folge auch mit äh, Brasilianern, die brauchen dann, klar ist eine super große Distanz von Südamerika nach Europa oder wo auch immer, brauchen immer so ein bisschen länger, aber es hat nie so richtig funktioniert. Deswegen Anderson bei mir auf Platz zwei.
1: Und dann, dann haben wir zwar Reihenfolge getauscht, aber das macht ja nichts. Ja. Ähm, <lacht> ich mache dann meinen Platz 1 und eigentlich, wenn ich jetzt so überlege, müsste der dann bei dir eigentlich auch noch kommen?
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass, ich, dass wir denselben Platz 1 haben.
1: Also ich habe auf Platz 1 Mario Balotelli. Ich sehe dein Nicken. Jupp. Also ja, weil natürlich, wie gesagt, hohes Niveau. Und wir wissen alle, was bei der EM 2012 im Halbfinale gegen Deutschland passiert ist mit seinem ikonischen Muskelmann-Jubel, der danach <lacht> auch äh, sehr viele Controller bei FIFA zerstört hat wahrscheinlich.
0: Oh ja. Oh, ja.
1: Aber wenn man sich die ganze Karriere von Mario Bertoltelli anschaut, dann war er am Anfang ein riesiges Versprechen als Stürmer und konnte das einfach nie, wahrscheinlich bis auf diese eine Europameisterschaft, so richtig zeigen. Wahrscheinlich hat er jetzt, ich habe nicht nochmal so genau nachgeschaut, hat er schon einige Tore und einige Torbeteiligungen, aber wahrscheinlich keine so krasse Quote. Ah, Markus zeigt sein Ich habe deine
0: Transfermarktliste, die sonst du immer drin hast, ja, die genau. habe mir heute drin. stimmt.
1: Und eine Szene, <lacht> Kann man sich auch anschauen auf YouTube. Ich weiß nicht mehr gegen wen, das war in einem Vorbereitungsspiel.
0: Ja, ja wollte ich auch drüber erzählen. Ich glaube, es war in Nordamerika genau. irgendwo wahrscheinlich dann auch gegen ein MLS-Team. Ich bin mir aber ah, nicht sicher. Es, ja.
1: es gab ja mal zumindest ähm, jetzt ähm, seit, seit Corona nicht mehr, aber davor diesen Champions Cup oder wie das heißt, wo dann große europäische Mannschaften, die alle dann so Trainingslager und Trainingsreisen in, in den USA machen, dann gegeneinander gespielt haben. Es könnte auch bei sowas gewesen sein, als er, ja, so, ja, wie war das nochmal? Er hat irgendwie so diese Art zidane drehung gemacht, wo er danach den ja, Ball
0: war. Sie haben sich schön durchgespielt. Er war dann im 1 gegen 1 vor dem Torwart und anstatt den Ball halt reinzuschieben, hat er diese dann Rolle gemacht, um gleichzeitig dann mit der Hacke dann zu schießen. Und hat ja, dann genau. neben dem Tor vorbeigeschossen. Also sogar wenn der Ball reingegangen wäre, sowas macht man nicht. Ist halt uncool. Nee, und es war auch in die
1: Situation, hat es eigentlich auch überhaupt nicht hergegeben, das da so zu machen. Nee. Und er wurde dann auch instantly danach ausgewechselt. Von, von äh, ja. Mancini damals noch Trainer bei Manchester ja. City. Und auch ja, er hat irgendwie, ja, bei Milan, okay, vielleicht noch war das vielleicht so seine beste Zeit noch, weiß nicht. Aber ja, er war irgendwie für mich so der offensichtlichste Platz 1, weil da ist irgendwie, hat dann so gar nicht. Weil die
0: Störgeräusche neben dem Platz einfach so groß waren. Genau, ja. Und dann, also bei vielen ging dann die Karriere. Bergab ist auch mit einem gewissen Alter immer klar, dass dann die Karriere so ein bisschen ja. nach, nach unten geht. Bei ihm ging es halt schneller bergab und dazu kommen halt die Störgeräusche noch neben dem Platz.
1: Ja, genau. Er hatte halt dann irgendwie, bei ihm ging es durch diese EM irgendwie dann halt sehr steil bergauf und dann aber auch schnell wieder bergab, ohne dass es dann irgendwie noch mal großartig bergauf ging. Da sind noch so wahrscheinlich die meisten Szenen, die man von ihm kennt, sind eben, Entweder diese Spielszene und ansonsten die, ähm, wo er sein Leibchen nicht anziehen kann.
0: <lacht> stimmt. Stimmt. Aber ganz ehrlich, so ging mir das auch ab und zu. Ich habe es ein paar Mal im Training nicht geschissen bekommen, dieses Leibchen anzuziehen. Vor allem bei mir war es dann aber so, man hört dem Trainer auch so halb zu, konzentriert sich vielleicht noch. Nenne ich jetzt einfach mal als Ausrede. Ich habe es manchmal wirklich nicht hinbekommen. Das ist unfassbar. Aber ich habe auch den Hang manchmal tollpatschig zu sein. Also das stimmt das Ja, und stimmt ich glaube auch wohl.
1: nicht, dass es dann so lange gedauert hat, dass dir jemand helfen musste und du es trotzdem noch nicht geschafft hast. <lacht>
0: nein, so, so lang nicht, nein.
1: Aber dann sind wir uns da ja sogar einig.
0: Ja, sehr gut. Sonst äh, bei keiner anderen Platzierung waren wir uns ja einig. Da sind wir immer knapp aneinander vorbeigeschrammt. Ja, zu, Aber da am Schluss treffen wir uns doch immer wieder. Ja, zumindest
1: schön. kann man noch sagen, wir hatten ähm, zwei Spieler noch in der Flop 3 gleich wenn auch ein paar Dorf auf unterschiedlichen Plätzen, aber ja, ich habe mir eben auch schwer getan, großartig noch andere Spieler zu finden, weil die meisten schon gute Karrieren hatten. Ich habe irgendwie noch so ein bisschen über Raphael van der Vaart tatsächlich nachgedacht, wobei der auch beim HSV gut war und bei Tottenham auch gut war und der ist halt nur dieser Wechsel zu Real Madrid hätte ja. halt nicht unbedingt sein müssen. Aber deswegen den wollte ich dann auch nicht mit reinnehmen.
0: Weißt du, wo Balotelli gerade spielt, bei welcher Mannschaft?
1: Ähm, ist der nicht? Der war doch in der Türkei. Oder ist er jetzt in der ist, Türkei? Ja. Ist ja, sogar noch. Bei in der Demispor. Türkei. Ja, genau.
0: Bei Demispor, was witzigerweise auch der letzte Club von Analosson war.
1: Uh, vielleicht sind die dann eigentlich die Mannschaft, die am meisten Golden Boys in den eigenen Reihen hatte.
0: Das dachte ich mir auch. Es sind zwei Golden Boy-Gewinne. Also es ist schon, äh, hat schon was. Und Balotelli wurde jüngst wieder in den erweiterten Kader der Nationalmannschaft berufen.
1: Vielleicht geht es auf. nochmal bergauf.
0: Ich glaube nicht, dass es von langer Dauer sein wird. Ich meine, die Super League ist jetzt nicht dafür bekannt, jetzt die krassen Spieler auszubilden. Da gehen ja eher dann die älteren Spieler hin. Und die letzten Stationen von Balotelli waren allesamt jetzt nicht so gut. Also klar, jetzt gerade in der Super League trifft er wieder, weswegen er auch im Kader berufen worden ist. Aber jetzt in Marseille war er davor nicht gut, in Brescia davor war er nicht gut und die letzten Stationen. Also ich fand, so wie du, vielleicht beim AC Milan noch, davor bei Manchester City und Inter Mailand definitiv und er ist so ein begnadeter Stürmer eigentlich, aber danach war es halt schon sehr schwankend und wie gesagt diese Störgeräusche, ich habe noch ein Störgeräusch aufgeschrieben, also klar, er hat mal Jugendspieler bei Manchester City mit Dartpfeilen abgeworfen, darf man äh, auch nicht Stimmt. vergessen, ich weiß nicht, ob ich den Jugendspielern dann geholfen hätte oder ob ich 180 Hundred and eighty hätte, <lacht> eins, eins kommt auch wo er getroffen hat, <lacht> ja, wobei wirklich muss man aufpassen, aber wir gehen davon natürlich aus, dass es solche Plastikpfeile gewesen sind, dementsprechend äh, alles nur halb so gefährlich, wie es klingt und ein Störgeräusch war noch gegen Dynamo Kiew, als Balotelli bei Manchester City gespielt hat, das war 2011 dann in der Europa League, da hat er nur eine Halbzeit gespielt und blieb dann draußen, mit der Begründung, dass er allergisch auf das Gras in der Ukraine sei.
1: Okay. Ähm.
0: Okay, well, ja.
1: Ja, was soll man dazu sagen? Mir fehlt noch einer, hat zumindest für, noch für ein Meme gesorgt mit seinem Why Always Me-Shirt ja. unter dem Trikot bei dem Torjubel. Was jetzt in verschiedensten Varianten über die letzten ja, das dürfte auch inzwischen schon so 10, 11 Jahre her sein, dass dieser Torjubel passiert ist.
0: So Aber wie der letzte Torjubel von Balotelli insgesamt.
1: Ja, wenn man halt ähm, mehr für seine Torjubel als für die Tore bekannt ist, dann ja, war, glaube ich, die Karriere eher weniger erfolgreich.
0: Ja, und ist dann zugleich auch ein verdienter Platz 1 bei uns in der Liste. Wie schaut es bei euch aus? Stimmt ihr uns zu? Stimmt ihr uns nicht zu? Dann könnt ihr uns auch äh, gerne auf Instagram schreiben oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite informieren, was ihr meinen würdet, wer bei euch auf den ersten drei Plätzen ist. Serbo, wir haben es mal wieder geschafft. Wir sind glaub, am Ende. Ich glaube, es könnte dieses Mal eine Rekordfolge werden. Denkst du, Eine Dauer. Ich, glaub, ich glaube schon, ja. Wir haben heute sehr viele Themen umrissen, was aber sehr viel Spaß gemacht hat, fand ich.
1: Ja, ich fand es auch gut. Ich merke irgendwie, oft sind die Sonderfolgen dann doch die, die am meisten Spaß machen. Aber ja, schauen wir mal, wo wir am Ende rauskommen. Und ansonsten kann ich mich auch nur bei dir noch bedanken und dann ähm, wie immer jede Woche oder ja jede Woche, wir kommen nicht jede Woche raus, jede Folge meine ich natürlich, jede Folge der Aufruf, ähm, dass wir uns auch immer über Bewertungen bei Apple Podcasts. Freunde dürft ihr auch gerne was dazu schreiben. Oder noch schneller geht es bei Spotify, da muss man einfach nur kurz eine Sternebewertung von 1 bis hoffentlich, die meisten nehmen natürlich die 5, abgeben und damit helft ihr uns auch und ist 5. natürlich auch immer Feedback.
0: Ja, und diesmal macht ihr es wirklich, weil sonst besucht euch Mario Balotelli mit Dartpfeilen daheim. <lacht> so. Sebo. Ich werde jetzt mein Crocs-Problem lösen. und Ja, wisch mal feucht <lacht> durch bei dir. Ja, apropos feucht, du hast ein feuchtes Knie, weil du gestern auf Kunstrasen gespielt hast und eine 1A-Grätsche natürlich dann dein Knie aufgerissen hat. Da wünsche ich dir bei deinem Knieproblem auch gute Genesung. Ja, das geht schon. Und wir hören uns wieder in drei bis vier Wochen zur nächsten Folge. Bis dahin, gut Kick und... Haltet die Ohren steif, meine Freunde. Macht's gut. Tschüss. Ja, wie du siehst, ich habe hier gerade ein kleines Fußproblem gehabt. Weil im ersten Moment habe ich meine Crocs ausgezogen, weil es hier ein bisschen warm ist. Und, ja. und Crocs ziehen Werbe nur so an. Und ich habe kurz vor der Aufnahme, muss man sagen, hier noch, weil der Aufbau etwas sehr chaotisch war, <lacht> habe ich hier noch meine Trinkflasche umgeschüttet. Alles war voller Wasser. Hm. Und jetzt merke ich, dass meine, meine Socken so ein kleines bisschen äh, nass werden. Aber wie man das natürlich von mir kennt, setze ich Professionalität an Stelle Nummer eins. Deswegen werde ich jetzt einfach weitermachen, ohne mir was, ohne mir was anmerken zu lassen. Aber
1: Deswegen erzählst ich, du das ich, Ganze jetzt auch, weil uns Professionalität ja. so wichtig ist.
0: Total. <lacht>